0: Ganz, ganz herzlich willkommen da am Freitagabend im Impact. So gut, dass du dich zuschaltest. Wir haben gerade gesungen, wir laufen mit Zuversicht. Vielleicht kannst du das von dir sagen, dass du voller Zuversicht bist. Vielleicht hängt da alles Mögliche auch schon zum Hals aus. Vielleicht bist du einfach nur drüber gestolpert, über den Livestream irgendwo. Und du denkst jetzt, okay, ich schaue mal rein. Wir möchten Zuversicht. Verbreiten. Wir möchten, dass heute Abend etwas bei dir daheim, in den Stuben oder wo du auch immer bist, dass dort dann etwas passiert, wo du sagst, wow, das, das bringt mich ein Stück weiter, da komme ich vorwärts. Wir sind ja in einer Serie, die richtig, richtig gut passt. Ähm, gestern war gsi kommenden Sonntag ist Pfingsten und zwischen Uffert und Pfingsten, da ist ganz vieles passiert. Uffert ist Jesus in den Himmel gegangen und das ist eine wesentliche Voraussetzung dass er an Pfingsten den Heiligen Geist schicken konnte, wo wir letzte Woche davon gehört haben, dass er gesagt hat, es ist besser, dass ich gehe hat Jesus gesagt, dass der Heilige Geist kommt. Und um das Gott heute um den Heiligen Geist. Wir sind zmitz in der Heiligen Geist-Serie. Es ist der dritte Teil, die ersten zwei Teil hat Stefania Cimino gebracht. Und heute gehen wir ähm, die erste tiefe Boriko machen. Aus das Mal und das Mal werden wir ein Thema daraus rausgreifen. Und heute Abend geht um das Thema die Fülle vom Heiligen Geist. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Meine persönliche Geschichte mit dem Heiligen Geist ist ein bisschen interessant. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, wo der Heilige Geist eigentlich ein grosses Thema war. In dieser Kirche, der, der Heilige Geist, der hat es natürlich gegeben. Er ist ja Gott, er ist ein Teil von der Dreieinigkeit. aber darüber geschwätzt hat man eigentlich nicht wirklich. Also, eine Frage, die, wo, wo ich mir gestellt habe, ist, habe ich überhaupt jemals eine Predigt darüber gehört? Ich kann mich zumindest an nichts erinnern. Und in dieser Zeit habe ich wie den Eindruck gehabt, eigentlich hat man fast ein bisschen Angst vor dem Heiligen Geist. Es ist so un, unfassbar, man hat nicht so recht gewusst, was ist eigentlich mit dem Geist, das ist doch irgendwie heikel, man hat daran gedacht, dass es doch Christen gibt, wo der Heilige Geist mega betonen und man hat das Gefühl hat die übertrieben wirklich irgendwie ein und darum ist man eher auf der vorsichtigen Seite gewesen. Vielleicht geht's dir ganz ähnlich, kann ja sein, dass du sagst, ja, also wenn ich an den Heiligen Geist denke, bin ich auch eine Runde überfordert mit dem Heiligen Geist. Und, ähm, wir haben uns überlegt, dass der Heilige Geist ja für viele ein bisschen so eine Überforderung ist. Weißt du, ob du das kennst? Ähm, ich habe gerade letzte in der Kleingruppe habe ich darüber mal nachgefragt, bei verschiedensten Leuten, wie hast du es eigentlich? Und viele haben gesagt, ja weiss, mit, mit Jesus kann ich schon etwas anfangen. Der ist ja irgendwie einfach, oder? Der ist, der ist Mensch wurde, der, der in Fleisch und Blut, der ist so einer mit so Sandalen und langer Haar und einem Gewand. der Jesus halt, oder? Kann man sich gut vorstellen. Gott? Ja, Gott ist halt Gott, oder? Aber der Heilige Geist? Der Heilige Geist, was ist mit dem Heiligen Geist? Ich weiß nicht so recht, wie ich den soll einordnen soll. Vielleicht geht's dir ganz ähnlich. Meine persönliche Geschichte ist dann ein bisschen weitergegangen. Ich habe, ähm, Reis Reise gemacht, bin ins Ausland gegangen, für mich so wie ein Timeout mit Gott. Und was spannend war, ist auf diesem Timeout mit Gott, bin ich über jenste Leute gestolpert, die mich immer wieder auf den Heiligen Geist angesprochen haben. Und ich habe auch Leute gesehen, die ganz anders mit der Thematik vom Heiligen Geist umgegangen sind, ganz anders in erfahren. Und ich habe gedacht, hey, was ist mit dem? Und ich habe mich auf eine Reise gemacht. Ich habe gerade letzten Woche mal nachgeschaut, ich habe tonnenweise Bücher in denen, das ist über mehrere Jahre gegangen, tonnenweise Bücher über den Heilige Geist gelesen, zum herausfinden, was ist da, was gibt es da? Und ich habe auch verschiedene Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist. Und ich habe gemerkt, wow, okay, ich weiß eigentlich mehr von dem Geist Gottes. Und auch so Themen wie Geistestaufe sind plötzlich gekommen. Jetzt, wenn die Geistestaufe überhaupt nichts sagt, dann ähm, völlig easy. ähm musst gar nicht viel darüber nachdenken, aber vielleicht sagt die Geistestaufe etwas. Und die hast dir auch schon überlegt, was soll ich eigentlich machen mit dieser Geistestaufe? Auf das Thema werden wir nicht im Speziellen eingehen. Aber im Anschluss ist es ja so, dass du dich kannst einklinken kannst. Verschiedenste von euch sind daheim, in vielleicht kleinere Gruppen treffen ihr euch, vielleicht treffen ihr euch virtuell mit euren Freunden. Wir möchten für die, die einfach Fragen haben, gerade im Anschluss auch so eine Möglichkeit geben, dich zu connecten. Wir blenden jetzt mal kurz, sehr mal das dass du schon mal gesehen hast, Connect dich, impact.prisma.ca slash meet oder den Code scannen. Und dann können wir über genauso so Spezialfragen wie Geistestaufe oder sonstige Sachen, die du hast, können wir dann miteinander diskutieren. Am Schluss werden wir es nochmal einblenden. Jedenfalls habe ich gemerkt, ich will mehr von diesem Geist. Ich will mehr mit dem Ganzen. Und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, du da, da vielleicht fehlt mir noch etwas. Und ich glaube, es gibt die Leute, die eher zurückhaltend sind und es gibt auch viele Leute, vielleicht zählst du zu denen, die jetzt heute Abend zuschauen, und sagen, hey, ich brauche mehr von dem und der Heilige Geist ist für dich so wie ein Wundermittel, das alles löst. Für die einen ist er vielleicht sogar fast wie eine Droge so, wow, ich brauche mehr Heilige Geist, dann fühle ich mich voll gut. Jedenfalls mit dieser Thematik, wenn wir uns heute auseinandersetzen, voll Heiliger Geist sein, was heisst denn das? Was heisst voll Geist sein. Vielleicht, wenn du das hörst voll etwas sein, dann denkst du vielleicht an dein Wochenende und sagst, ja, ich bin schon voll am Wochenende, aber mit ein bisschen etwas anderem. Wenn du jetzt das gerade gedacht hast, du bist gar nicht so weit weg, was der Apostel Paulus auch denkt hat. Und einer von diesen ganz bekannten Versen, wo es um die Fülle vom Geist geht, den möchten wir jetzt gerade schon mal das erste Mal lesen. Der Paulus fängt nämlich an, im Epheser 5, Vers 18 und sagt, betrinkt euch nicht. Wir gehen jetzt auf das nicht im Speziellen ein. Wieso und was und so. Einfach betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Und dann bringt er in dem Zusammenhang das Nächste. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Jetzt, wenn wir an, an Füllen denken, dann kommt uns vielleicht gerade so wie, eine, wie ein, wie Bild in den Sinn, oder? Von Flüssigkeit. Wir haben das da vorne, haben wir etwas, wo wir heute ein bisschen drauf Und wir werden heute ein bisschen mit dem Bild schaffen von, von der Flüssigkeit. Ob das jetzt Wasser ist, ob das was auch immer ist. Und, wir nehmen mal das Bild und sagen, okay, Vollgeist, was heißt das? Und der Paulus, der sagt da, werdet Vollgeist. Und das erste Interessante, was uns auffällt da, wenn er kann sagen kann, werdet Vollgeist, das ist ja eigentlich ein Befehl, dann ist schon mit dem klar, es gibt also auch, dass man nicht Vollgeist ist. Also werdet vollgeist ist eine Aufforderung. Das heißt, man kann auch nicht vollgeist sein und das glaube ich ist schon mal recht recht spannend und vielleicht löst das Gott schon die eine oder andere Frage aus. Wir werden heute ein paar von diesen Fragen versuchen anzugehen und zu klären. Das Ziel von heute werde ich gerade am Anfang klar machen. Das Ziel von heute ist, dass wir vollgeist werden und vollgeist bleiben. Also mein Ziel für dich daheim in deiner Stube ist nicht einfach, dass du nicht zulässt, sondern dass etwas mit dir passiert, dass du am Schluss von dem Abend voll Geist bist. Das ist das erklärte Ziel. Und bis dahin glaub, macht es Sinn, wenn man noch ein paar Fragen klärt. Die erste Frage, die wir angehen wollen, ist, wieso soll ich eigentlich voll sein? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, was heißt denn das, voll sein mit dem Geist? Die dritte Frage, wie werde ich dann vollgeist? Und die vierte Frage, wann bin ich denn vollgeist? Die vier Sachen möchten wir miteinander anschauen. Sind parat? So. Sind Sie dabei. Also, die erste. erste Frage haben wir gesagt, ist, wieso? Wieso? Machen wir noch das Fragezeichen. Wieso soll ich eigentlich voll Geist sein? Und Stefania Cimino hat im ersten Teil, hat sie schon ganz, ganz viel dazu gesagt. Und sie hat eine super Definition gebracht, wer denn der Heilige Geist ist. Sie hat gesagt, der Heilige Geist ist Gott, aber es ist wie Gottes Gegenwart in Action da auf dieser Welt. Also Gott, der etwas bewegt. Und sie hat euch schon gesagt, das hat im Alten Testament schon angefangen, so auf einzelne und im Neuen Testament dann gerade in einer neuen Art und Weise. Interessant ist, dass der Ausdruck "voll Geist", wo man jetzt da im Epheserbrief gelesen hat, den findet man querbeet durch die ganze Bibel durch, auch schon im Alten Testament. Und statt dass man jetzt jede einzelne Stelle durchgeht, einfach ein paar Eindrücke davon. Es heißt von Mose, dass er voll Geist war. Es heisst von den Leuten, die damals das, das Tabernakel, also da die Stiftshütte in der Wüste, mega schön künstlerisch gestaltet haben, dass die voll Geist gsi sind. Es heisst vom Josua, einem Nachfolger von Mose, wo er die Leitungsaufgabe übernommen hat, dass er voll Geist gsi ist. Und wenn man jetzt ins Neue Testament gehen, dann ist klar, von Jesus heisst er war voll Geist. Gewesen. Und dann von seinen Jüngern heisst es, zum Beispiel dem Petrus, dort an der Predigt am Pfingsten, eben nächstes Wochenende, an dieser grossen Predigt, die der Petrus geschmissen hat, heisst es, er ist voll Geist war. Dann gibt es da noch so einen Stephanus, der ist gesteinigt worden und dort heisst es, er ist voll Geist und hat in der Situation, wo andere ihn umbringen, hat er gesagt, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun nach dem Vorbild von Jesus. Interessant ist, dass ich bei der ersten Kille, wenn sie Leitungsleute gesucht haben, Diakonen, dann ist das eine der Bedingungen gewesen, sie sollen voll Geist sein. Hochspannend. Apostelgeschichte, Lukas-Evangelium, dort kommt es ganz, ganz viel vor, das Vollgeist zu sein. Und, und da ist eben das, was wir vorher gesagt haben, Vollgeist zu sein, das ist eine Aufforderung. Was bedeutet das? Was, wieso sollte man dann Vollgeist zu sein? Und wenn man all das anschaut, dann wird plötzlich klar und deutlich, Vollgeist zu sein dreht nicht in erster Linie um mich selber, sondern Vollgeist soll Auswirkungen haben, die über mich darüber ausgehen. Voll Geist sein heisst, man soll einen Impact haben. Um das geht es. Und Jesus hat etwas Interessantes gesagt. Im In Johannes 7 hat er gesagt, von uns sollen Ströme von lebendigem Wasser ausflüssen. Und das hat er vom Geist gesagt. Also, das erste Wieso, möchte ich mal so darstellen. Die Idee ist, dass wir einen Impact haben. Dass wir eigentlich das Geist Vollgeistsein unseres Umfeld anfangen zu verändern. Das ist das Wieso. Das ist wieso, wir haben keine Chance, den Auftrag, den Jesus uns anvertraut hat, weiterzuführen. Wir haben keine Chance, das, was Gott mit uns vorhat, in dieser Welt auszuführen, wenn wir nicht voll geist sind. Das wäre es wieso? Wenn das noch nicht genug ist, dann vielleicht mal noch so etwas ganz Banales. Wie wär's denn? Wenn der Paulus das im Ewesenbrief schreibt und das in der Bibel drin stand, und sagt, werdet voll Geist, wäre doch Grund genug, um zu sagen, ja, okay, gut, dann, dann ist das etwas Wichtiges für mich. Werdet voll Geist. Kommen wir zu der zweiten Frage. Jetzt können wir sagen, okay, es ist wichtig, dass wir sind, aber was heißt denn das? Was heißt denn das, was bedeutet denn das? voll Geist sein. Oder wir benutzen jetzt das Bild, das haben wir da gemacht, von dem Glas, von dem Behälter und irgendwo die Füllung. Was das Bild hat, hat große Grenzen. Wir behandeln nämlich in dem Moment Gott den Heilige Geist als eine Sache, oder? So eine Flüssigkeit, wo man kann oder so. Und wir merken, das Bild, das trifft es eigentlich nicht so ganz. Das Bild, das trifft es, zum können zu sagen, ja, bist du voll oder bist du nicht voll? Aber Stefania hat das schon x-mal, auch, auch, das letzte Mal betont, gehabt, der Heilige Geist ist eben keine Sache. Er ist eine Person. Und wir um alles in der Welt kann man dann voll sein mit einer Person? Also die Aufforderung, werdet voll Geist. Was heißt denn das, wenn der Heilige Geist eine Person ist? Wie kann man das verstehen? Ich kann doch nicht voll sein mit einer Person. Und ich glaube, das ist einer von Gründe, Gründen, wieso oftmals, so wie in den Kindern, wo ich aufgewachsen bin, man sagt: Weißt, das Entscheidende ist, dass du einfach den Heiligen Geist hast. Also du wirst Christ und das macht die Bibel ja ganz klar: Wenn du Christ wirst, dann hast du den Heiligen Geist. Punkt. Das lange, wir müssen gar nicht mehr darüber nachdenken. Ja, aber da gibt es die Aufforderung. Da gibt es ein Vollsein oder ein Nichtvollsein. Was macht man dann mit dem? Und man könnte sich auf eine Person auch be be beziehen und sagen, ja, also eine Person haben, der Heilige Geist haben, so besitzen, ist irgendwie auch komisch, oder? Ich glaube, es hilft uns, wenn wir ein bisschen dynamischer denken. Der Heilige Geist als Person, und jetzt Du mal in deinem Kopfbild wechseln, nicht vom Wasserglas, sondern du gehst jetzt und stellst dir eine romantische Beziehung vor, okay? So eine richtig romantische Beziehung. Du bist eben im Modus Romantik und so? Gut. Und jetzt fangen so Aussagen plötzlich an Sinn machen. Zum Beispiel, wenn du von voll rich, dann könnte man sagen: Hey, mein Herz ist voll mit dir. Meine Gedanken sind voll mit dir. Du füllst mein Blickfeld aus. Und dann merken wir plötzlich, okay, das macht voll schon auch Sinn. Es ist aber nicht einfach wie eine Flüssigkeit, sondern es heisst, jemand ist voll präsent in meinem ganzen Denken. Wenn ich, wenn ich durch den Tag durchgehe, dann ist, ist mir die Person immer voll Augen und dann bin ich voll mit der Person, könnte man sagen. Ich es mal da unten anzeichnen. Ich glaube, das ist wichtig. Der Heilige Geist ist eine Person, eine Persönlichkeit, nicht einfach nur eine Sache. Und es ist eine Person, eine Persönlichkeit, die mir voll präsent ist. Ich bringe euch noch ein paar weitere Beispiele. Stell dir wieder vor, dein Geliebter, deine Geliebte oder deine möchte gern Geliebte oder möchte gern Geliebte. Du bist in einem Raum miteinander. Jetzt gibt es doch dass du bist einfach in diesem Raum. Ja, du bist beieinander. Aber dann gibt es noch etwas anderes. Wenn du voll präsent bist, voll da bist, voll Aufmerksamkeit hast. Wenn du einander tief in die Augen schaust, dann gibt es doch wie ein unterschiedliches Maß an Präsenz. Man ist einfach da miteinander oder man ist voll aufeinander fokussiert. Und vielleicht hilft einem das, es so zu verstehen. Oder es wird das voll. Voll in der Bedeutung von ganz. Oder es gibt ja das, dass man davor spricht, ja, das ist meine bessere Hälfte. Man sagt wie, ich bin nicht ganz einfach nur für mich selber. You complete me. Oder, oder so Sachen. Jetzt ist es gar nicht so weit weg von dem Wort, das da in der Bibel gebraucht wird, für das Voll. Das kann nämlich auch ganz heißen, Erfüllt. Ganz. Und plötzlich merken man, ach, warte mal, ganz beim Heiligen Geist sein könnte auch genau das bedeuten. Voll mit dem Geist sein, dass er so präsent ist in mir. Sozusagen, er, der mich komplett macht. Und es ist interessant, oder wenn Leute mal beobachtet ist, wo neu Jesus findet, sich ihm anvertrauen, dann sind die voll Geist. Die sind voll fokussiert auf Gott selber und sagen, wow, er ist der Beste, der Größe und der Überfluss, der, der, der fliesst, oder? Die sind, wow! die sind voll Fan. Und dann im Laufe der Zeit kann es vielleicht so wie passieren, dass man irgendwie wie nebeneinander im Raum hockt und man sagt, ja ich kann, ich kann den Geist, aber oh ja. Und der Paulus sagt, nein, werdet voll. Das ist so ein, ein Versuch, sich anzutasten, was denn das heisst, Vollgeist sein. Und ihr merkt schon, ich bin ein überfordert, es fehlen einem die Worte. Wieso? Ja, will man den Heiligen Geist nicht so einfach in Kategorien reinpacken kann. Weil ich jetzt auch sage, er ist eine Person, er ist eine Persönlichkeit, dann ist ja nicht einfach ein Mannsgöckeli so einer wie ein Mensch, der mir gegenüber ist. Nein, es ist anders als das und doch auch so. Und ein versucht das vielleicht so wie darzustellen, ist, ja, er ist eben mehr als einfach nur eine Person. Und wenn wir jetzt da das Persönliche nehmen, dann könnte man sagen, guck mal, wenn wir jetzt da das Bild vom Wasser nehmen, dann wäre das so wie ein Wasserfall, wo aber eine Persönlichkeit hat. Oder man könnte sagen, schau mal, das ist, beim Wasser, das gibt's es als Tropfen, oder? da ist viel weniger Wasser da. Aber wenn du jetzt denkst, dann malen wir jetzt ein Gesicht an, das ist wie der Geist, der da ist. Dann ist die Persönlichkeit, ob in einem Wasserfall oder in einem Tropfen, ist gleichig. Der Tropfen und der Wasserfall, beides ist Wasser, aber der Impact, den es hat, ist ein unterschiedlicher. Und mir hilft das vielleicht, so klein, an das Geheimnis anzutasten. Es ist eine Dynamik, wo aber Persönlichkeit ist. Das mal ein Versuch, zum was? Die Präsenz vom Geist voll wahrzunehmen. Kommen wir zu der dritten Frage. Wie passiert denn das, dass wir Vollgeist werden? Wie passiert denn das, Vollgeist zu sein? Wir haben ja gemerkt, oder, das, das, das Bild trifft es eben nicht so Einfach zu sagen, ich kann nie irgendwie auf den Knopf drücken und dann bin ich gefüllt, wie mit einer Flüssigkeit. Epheser 5,18, 18, euch das nochmal lesen. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Das ist die Hoffnung für alle, wo das so übersetzt. Andere Übersetzungen sagen eben, werdet voll Geist. Aber ich finde, das ist eine gute Übersetzung. Lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und die Form, die dort gebraucht wird für das Wort, lehrt uns etwas. Das ist nämlich ganz interessant. Auf der einen Seite ist es etwas Passives. Lass dich füllen. Das heisst so viel wie, du kannst dich nicht selber füllen. Du kannst nicht einfach machen, dass du voll bist. Das ist nicht in deiner Kontrolle, oder? Sondern Lad dich füllen. Jetzt ist es aber ein Befehl, es ist ein passiver Befehl, wie um alles in der Welt geht denn das? Ja, lass dich füllen. Das heißt, mach etwas, bring dich in die Position, dass du gefüllt wirst von jemand anderem. Ich werde dir ein paar Beispiele geben, die das vielleicht ein bisschen besser illustriert. Wir haben das nämlich bei unserem Wort schon drin. Zum Beispiel, wenn dein Auto kaputt ist, könnte ich dir sagen, lass dein Auto flicken was heisst das? Ich weiss, du kannst es nicht selber flicken. Darum, gang dort Sprich, in die Werkstatt. Und lade das dort von jemandem flicken, der das kann. Das ist ein passiver Aufruf. Lad dein Auto flicken. Oder, lass dich vom Arzt untersuchen. Ja, du kannst dich nicht selber untersuchen. Du kannst auch, du hast viel zu wenig Ahnung, was da läuft. Darum, gang dort zum Arzt. Zu dem, wo eine Ahnung hat. Zu dem, wo etwas machen kann. Und lass das an dir geschehen. Oder jetzt nehmen wir vielleicht gerade nochmal das Bild, das wir vorher gebracht haben, vom Romantischen. Dort gibt es nämlich auch. Man könnte sagen, lade dich lieben. lade dich lieben. Das kann eine nähe Beziehung sein, wo man sagt, hey, geh dorthin zu dieser Person und lass zu, dass sie dich liebt. Das so ein paar Beispiele, wie so ein passiver Befehl kann laufen und in dem Bild gesprochen heißt das, du kannst dein Wasserglas, das wir hier haben, du kannst das nicht füllen. Aber du kannst dich dem aussetzen, dich sozusagen unter den Strom, unter den Strahl, untergeben, wo das kann. Also bring dich in die Position, wo du gefüllt wirst. Jetzt können wir im Text weitergehen, da geht nämlich weiter im Vers 19, Lennt euch das zusammen lesen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. Also, die Zusammenfassung von diesen zwei Versen, die wir da haben, heisst so viel wie, hey, singet, singet, lobet Gott, redet zueinander sogar, schon fast in Loblieder, Danke Gott, permanent, immer, für alles. Das ist das, was der Text sagt. Und interessanterweise kann man das so verstehen, dass das jetzt eine Folge wäre davon, dass man voll ist mit dem Geist. Also, wenn du voll bist mit dem Geist, dann ist das die Folge davon, dass du anfängst zu singen. Die Übersetzung, ist eine Bibelübersetzung, die ein bisschen holprig ist, die übersetzt anders. Die sagt, werdet voll Geist, also lönt euch vom Geist erfüllen, indem ihr Loblieder singet. In arbeiten, im Danke sagen. Und ich habe den Text ein neu studiert und das ist eine sehr, sehr gute Übersetzung, glaube ich. Ich glaube, dass es genau das ist und die Frage nach dem wir ein Teil davon beantwortet. Wie werde ich Vollgeist? Wir haben ja vorher gesagt, was heißt das Vollgeist sein? In voll wahrzunehmen, seine Präsenz wahrzunehmen, indem ich mich zu ihm ausrichte. Und wie passiert das, dass ich mich Gott gegenüber ausrichte? Indem ich ihn arbeite, indem ich ihn äh, preise, indem ich ihn danke, indem ich ihn vielleicht in Lieder, im Bild gesprochen, in die Augen schaue. Und während ich das mache, und jetzt merke ich den Zusammenhang vielleicht vorher zum was? Wird dich erfüllt? Er fängt an, mein Blickfeld auszufüllen. Er fängt an, mein Denken, mein Fühlen, mis Handeln, mein komplettes Sein an auszufüllen. Das ist die Fülle vom Geist. Und der Text sagt, werdet vom Geist erfüllt. Ihr könnt es nicht selber machen, sondern stünd unter der Strom unter, bettet ihn an und er erfüllt euch, während ihr ausgerichtet sind auf ihn. Lönnt das an euch geschehen? Könnte man sagen, das ist eine Aussage. Und das stimmt ja auch auf die Beispiele, die wir vorgebracht haben. Die Beispiele, wenn du ein Auto bringst, du gibst ein Stück Kontrollen ab, oder? Das heißt, ich gebe das in die Hände von jemand anderem. Ich gebe mich, ich bin ein Arzt, in die Hände von jemand anderem. Ich gebe mich in die Hände von, einer, von einem anderen Menschen, Ich lade mich. Liebe von dieser Person, ich mache mich verletzlich, ich gebe Kontrolle ab. Und wenn die Ausrichtung auf Gott Einten ist, wie wir voll Geist werden, dann ist Kontrolle abgeben das Andere. Lass uns noch mal kurz in den Text luege oder uns daran erinnern. Wie fangt ihr an? Betrinkt euch nicht. Ja, was macht Alkohol? Alkohol macht, dass du die Kontrolle verlierst, oder? Und dann kommt es in einer Art und Weise, die negativ ist beim Alkohol. Aber der Paulus greift das Bild auf, verliert Kontrolle beim Heiligen Geist. Und da hat es Auswirkungen, die positiv sind. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, wenn es darum geht, um die Fülle vom Geist, dass wir Kontrolle abgeben. Ich ihr euch daran erinnern, ich habe am Anfang gesagt, gehabt, mit dem Heiligen Geist kann man so nicht recht etwas anfangen. Man kann nicht recht fassen, man kann nicht recht einordnen. wo ich versucht habe zu beschreiben, was heisst denn Vollsein mit Geist, kommen meine Worte irgendwie an Anschlag an. Weißt du was, das ist sehr, sehr gut, dass das passiert. Das ist gut, dass das passiert. Ja, wir müssen überfordert sein, wenn wir an den Heiligen Geist denken. Wieso? will mir den Geist Gottes nicht kontrollieren können und mir sollen dann auch nicht kontrollieren können. Das ist eine komische Vorstellung, dass Gott ein Gott ist, wo irgendwo in unsere Schubladen hineinpasst. Was werden das für ein Gott, wenn wir ihn irgendwie kontrollieren könnten, wenn wir ihn in unsere schönen Gedankenmüsterli hineinpressen, in Gefühlsmusterli reinpressen können? Nein, der Heilige Geist, er sprengt das alles. Und das heisst, wir müssen Kontrolle abgeben. Kontrolle loslassen. Nicht alles wollen im Griff zu haben. Wieso? Weil er es will im Griff haben. Er will der sein. Und im Bild gesprochen, wenn wir jetzt nochmal das Wasserglas nehmen, haben wir oftmals den Hang danach, dass wir uns erfüllen mit irgendwelchen Sachen. Wir möchten es im Griff haben. Das ist so wie wenn wir Steine da rein biegen, oder? anders Zeug da drin hineinbiegen. Wo wir das Gefühl haben, dass wir müssen irgendwie in den Griff haben, dass wir voll sind, dass wir erfüllt sind. Die Bibel rettet von diesen Steinen. Wenn wir jetzt mal das Bild vom Wasser nehmen, im 1. Thessalonicher 5, 19, heisst es, dass wir nicht den Heiligen Geist verdrängen sollen. Ja, was macht so Stein in einem Glas? Es verdrängt das Wasser. Wenn wir es selber im Griff haben dann verdrängt das das, was der Heilige Geist will tun. Im Epheser 4, ist es ein bisschen persönlicher formuliert. Nicht so in einer Form von Stein. Da könnte man sagen, jetzt da auf Das Meile betrübt nicht der Heilige Geist. Er eine Persönlichkeit in Traurig zu machen. Er, der das Gute für uns will. Aber wir wollen es selber im Griff behalten. Und darum heisst Voll Geist sein, auch zu sagen, schau mal, all das Zeug, wo ich wett im Griff habe, gebe ich ab. Kann ich mich mit dem Geist füllen? Nein, das kannst du nicht. Aber du kannst Sachen, so wie die Steine, ausräumen und sagen, ich gebe es ab. Ich la mich von dir füllen. Ich la mich von dir füllen. Kontrollen abgeben, heisst, das ist ein gefährliches Gebet. Heiliger Geist, tu du, was du tun willst. Mach was auch immer du tun willst. Denk mal kurz darüber nach. Heiliger Geist, mach was auch immer du tun willst. Ja, aber vielleicht macht er denn das und das. Ja. Aber weißt du was? Sich jemandem so auszuliefern, Macht einen total verletzlich. Man hat es plötzlich nicht mehr im Griff. Aber will Gott gut ist, will der Heilige Geist gut ist, viel besser ist als du denkst, bist du genau in der richtigen Hand. Aber wenn du willst, voll mit dem Geist sein, wie der Paulus sagt, es ist so wichtig, dass wir voll Geist sind, wie wir gesehen haben, das ist so wichtig quer durch die ganze Bibel, dass wir voll Geist sind, dann heißt das, du darfst tun, was auch immer du tun willst. Geist Gottes. Wie soll das passieren? Ist das einmal? Ist das eine einmalige Erfahrung, ein Erlebnis, wo ich sage, okay, ich gebe jetzt alle Kontrollen ab, fülle mich und dann ist das erledigt? Nein, das Wort werdet voll Geist ist eine interessante Zeitform. Es heißt nämlich permanent, immer, stetig, immer wieder, sogar mehr als immer wieder. Bleibt permanent voll mit dem Geist Bleibe permanent ausgerichtet, lernt permanent die Kontrolle los. Das ist das, wo der drin vor ist. Und das führt uns zum letzten. Wann? Wann bin ich dann voll Geist? Und der letzte Punkt nur noch ganz ganz kurz gestreift. Wann bin ich denn voll Geist? Oder viele Leute wo vielleicht eher auf dieser Seite sind, dass sie sagen, oh, ich brauche noch etwas und Leidenschaft und voller Geist und so weiter, denken, okay, ich muss irgendwo in den Status kommen, dass ich endlich voll bin, so wie wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und wann bin ich dann voll? Wann habe ich das Ziel erreicht? Aber ich glaube, das ist ein falsches Bild von dem, was voll sein heißt. Wann bin ich dann voll? Die Antwort ist einfach einfache. Du bist dann voll, wenn du überflüssig. Erst dann bist du ganz voll. Und wenn wir jetzt die paar Bilder zusammennehmen, dann heißt das, schau mal, stell dir vor, da ist der Heilige Geist. Du bist wie unter einem Wasserfall, um einem gigantischen Wasserfall mit dem Gläsli. Und der plätschert auf dich ab und der füllt dich und du laufst über und jetzt es von dir aus Witter das ist das, wenn du voll bist. Das ist nicht etwas, wo du irgendwann erreichst, sondern das ist etwas, wo du sagst, ich bleibe unter dem Wasserfall und ich fließe über und es fließt zu mir von anderen Leuten. Und das möchten wir die nächsten zwei Mal dann ein bisschen konkreter anschauen, was das heisst. Das nächste Mal schauen wir es konkreter an, was heisst denn das, wenn es überfließt? Was sehen denn andere von dem? Was könnte passieren, wenn wir als Gemeinschaft Leute sind, die vollgeist sind? Ich sage euch, wir hätten einen enormen Impact. Wir würdet unserem Namen anfangen, alle Ehre machen. Und es freut mich so fest überall vereinzelt die zu sehen, wo du merkst hey, die sind unterwegs voll ausgerichtet auf den Geist. Lass los. Sagen, du darfst du mit mir und tun mich, was du willst. Und man sieht, wie es einen Impact hat in ihrem Umfeld. Ich stell dir vor, wenn mehr und mehr Leute so unterwegs sind, was würde passieren mit unserem Ort, mit unserer Gegend? Das fasziniert mich. Das fasziniert mich. Und ich möchte euch Drei Fragen mitgeben. Fütteln die doch abföttele, wenn ihr sie jetzt gerade eingeblendet seht. Wie das brauchen für eure Zeit mit euren Freunden, mit eurer Gruppe. Vielleicht reflektierst du es alleine daheim. Drei Fragen möchte ich euch mitgeben, um dort noch etwas zu vertiefen. Die erste Frage. Hast du Mühe mit oder Angst vor dem Heiligen Geist? Wieso? Lass uns ehrlich werden an dem Punkt, weil wir sagen, oh, ich, oh, ich weiß nicht was. Redet im Anschluss darüber miteinander. Die zweite Frage, die wir reden können, Wie könntest du dich im Alltag täglich ausrichten? Wir haben von dem Ausrichten geredet. Wie könnte das für dich ganz persönlich aussehen, das Ausrichten? das unter dem Wasserfall unterstehen. Das Arbeiten. Wo könnte das Platz haben? Die Dankbarkeit. Und das Dritte. Was heißt das für dich, Kontrolle an Heiligen Geist abzugeben? Was heißt das für dich und wo heißt es für dich? Tue, was du willst. Tu, was du willst. Wir gehen jetzt nicht gerade in die Fragezeit. Wir haben es Wir möchten jetzt, bevor man wieder darüber nachdenken und das reflektieren, möchten wir jetzt Ganz konkret werden miteinander. Möchten jetzt in eine Zeit gehen? Wir haben am Anfang nicht die Lobpreis, die Worship-Zeit, so wie man sie auch nennen. Aber möchten jetzt in so eine Zeit gehen? Und vielleicht gehst du anders in die Zeit rein, als du dich sonst gewöhnt bist. Wenn du dich gar nicht gewöhnt bist, lade dich mal drauf ein. Es sind zwei Lieder, die wir möchten singen Das sind tendenziell recht ruhige Lieder. Und es ist gar nicht so einfach, wenn du daheim bist, oder? Zu sagen, okay, gut, ich lade mich jetzt darauf ein. Aber lade dich mal darauf ein. Richte dich in deinem Inneren aus, weil die Lieder singst du ja dem Gott zu. Richte dich aus auf ihn. bat ihn, bete ihn an, stell ihn dir vielleicht vor vor dem inneren Auge. Der große wunderbare Gott. Und du wirst merken, während du dich so an ihn ausrichtest, an ihn verschenkst, könnte es passieren, dass du wie so ein Glas bist, das unter dem Strom untergeht, wo fließt. Nicht du fühlst dich, aber es könnte passieren, dass du plötzlich merkst, dass der Geist Gottes dich anfängt zu ausfüllen. Dein Blickfeld anfängt ausfüllen. Lass uns in die Zeit hineingehen mit dieser Haltung. In, im Blick. In, lass uns das Blickfeld ausfüllen.